0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Acabo de pasar esta mañana un par de horas en un refugio. Un refugio en el que viven mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia intrafamiliar. Les vamos a compartir un par de testimonios desgarradores. Además, platicaremos con Martín Barrón, investigador del INACIPE, sobre el tema de la inseguridad en la Ciudad de México. Tenemos buenas noticias y otros temas más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Buenas tardes, ¿qué estamos escuchando? Hola Pam, buenas tardes. Hoy es con dedicatoria especial esta, esta, esta música, es YouTube y es para la festejada del equipo para Moni, que, que es fan de YouTube. entonces... Vamos a abrir con una canción. Feliz cumpleaños, Moni. Muy bien, muchas gracias. Janine. Gracias. Y que Entonces nos... hoy pidan lo que quieran, no se los vamos a poner. Ah. Ah. Pero ustedes pidan. No, sí, sí, se los ponemos. Okay. ¿Saben que sí? Arroba Janine MB. Gracias, Janine. Yo que soy una pelada. Hoy, Miguel González en la Interpretación de Lengua de Señas, el Noé. Noé es Miguel. Y lo pueden ver a través de la webcam en www mbsnoticias.com El teléfono en cabina 51 el número de WhatsApp 55 33 32 95 85, además a todoterreno mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera y estoy atenta a sus comentarios. Eh, muchas cosas eh, que comentar el día de hoy, eh, sin duda, eh, pues de lo que más o no. Está relacionado con quiénes son estas mujeres candidatas para ocupar el puesto de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comparecieron ante el Senado, fueron cuestionadas sobre temas eh, no poco polémicos, importantes, pero lo que yo quisiera resaltar es que son temas sobre los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se había pronunciado. Y, bueno, yo no sé, a veces estas comparaciencias en el Senado me parecen lo más eh, similar a los concursos de belleza. De verdad, a las preguntas de los concursos de belleza y a las respuestas de las participantes de los concursos de belleza. No, creo que ellas lo hacen mejor, mucho mejor. No a todas, no a todas les fue igual, pero vaya, me extraña que buscando un espacio en la Suprema Corte de Justicia... Eh, pues no, no tuvieran las respuestas adecuadas cuando uno va a comparecer ante el Senado para... Bueno, pues estas preguntas que es lo menos que te puedes esperar. Pero con la información, Oscar Palacios, esta tarde te escuchamos, Oscar. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, el día de ayer la Comisión de Justicia
1: del Senado llevó
0: a cabo las comparecencias de las tres candidatas propuestas por el Ejecutivo para cubrir la vacante que dejó la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primer turno correspondió a la magistrada Yasmín Esquivel Moza, quien bueno, aseguró que ningún vínculo de amistad o parentesco ha afectado ni afectará la objetividad e independencia de su función como juzgadora. Señaló que ha construido su historia profesional valiéndose siempre del esfuerzo, los aciertos, los errores, los desvelos y los sueños. Escuchemos.
1: No hay ni ha habido ningún vínculo de amistad o parentesco que afecte mi independencia en mi función como juzgadora. Así lo he hecho durante toda mi vida. Así lo seguiré haciendo con objetividad e imparcialidad. Y soy una mujer que como millones de mexicanas me he hecho por mí misma, con una historia mi... propia. No soy la señora de, ni la esposa de... Yasmin
0: Esquivel destacó que el Poder Judicial tiene el desafío de buscar su mayor austeridad, pero también de fortalecer su independencia sin simpatías ideológicas. Además, al ser cuestionada sobre el tema del aborto, se pronunció a favor de la vida, aunque, bueno, dijo, es un tema donde hay que ajustarse a lo establecido en la legislación. Poco más tarde, corrió el turno de la magistrada Celia Maya García, quien bueno manifestó su compromiso con la justicia para el pueblo y resaltó también la necesidad de adelgazar el presupuesto de la Corte y los salarios de los ministros. Al responder también a los cuestionamientos de los senadores, Celia Maya evitó expresar su punto de vista sobre el tema de la adopción por parejas del mismo sexo, aunque reconoció que le preocupa el contexto en el que se desarrollarían los menores. Un tema que causó polémica. Escuchemos.
1: ¿Cómo mandamos al niño a que él, en la mayoría de sus compañeritos o, o todos, no pero tiene papá y mamá de diferente sexo y él va a tener dos, un papá y mamá del mismo sexo? A lo mejor en la idiosincrasia nuestra todavía es difícil. Yo no, hoy no quiero arriesgarme a decir cuál es mi punto. Me imagino que un día que tenga el caso concreto tendremos que verlo y resolverlo pero por hoy yo pienso en que definitivamente tenemos que pensar en el menor. ¿Cómo le vamos a afectar?
0: Así las palabras de Celia Maya García, quien, bueno, es una de las candidatas propuestas por el Ejecutivo para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, los senadores desahogaron también la comparecencia de Loretta Ortiz, quien afirmó que contribuirá a recuperar la confianza en las instituciones judiciales, para lo cual, dijo, promoverá una política de tolerancia cero ante la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias. Así lo dijo.
2: Voy a contribuir a fortalecer
1: y recuperar la confianza en las instituciones judiciales. Para cumplir este último propósito, una de mis prioridades será sostener y promover
2: una política de tolerancia cero ante la corrupción tráfico de influencias, el nepotismo en todos los niveles del poder judicial, así como en todos los ámbitos de la administración de justicia.
0: Loreto Ortiz se comprometió a conducirse de manera independiente, imparcial y objetiva teniendo dijo como máxima autoridad a la propia Constitución. Y bueno, se espera que en unos momentos más se reúna ya la Comisión de Justicia para avalar este dictamen de idoneidad de las tres candidatas para ocupar precisamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia. Esto una vez que se reanudan las actividades en el Senado de la República y es que en estos momentos justo se lleva a cabo un simulacro precisamente por lo cual fue desalojada la sede de la Cámara Alta. Pamela, ese es el reporte. Gracias,
1: gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Fíjense, hay un, un tema bien importante y lo hemos estado viendo, bueno, este caso es distinto porque van a ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia, pero, pero, pero en general lo estamos viendo en esta administración, razón de que han llegado personas nuevas, han despedido a muchas otras que ya tenían experiencia y con esta experiencia se va la capacitación, vaya lo que se ha invertido para tener el personal adecuado. Eh, además de un curso básico de redacción, porque vemos que pues, siempre tienen errores de dedo, de verdad, continuamente, sería muy importante que invirtieran en la austera administración pública seriamente en un curso para todas las funcionarias y todos los funcionarios públicos de no discriminación y de lenguaje incluyente, así como un Mínimo básico Apostándole a que Educarnos Sirve e importa más Cuando pues vas a estar en, en la administración pública Pero bueno, creo En otros temas, hoy se cumplen un año Seis meses, tres días Del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez Hoy en especial Hago este conteo, les decía que esta mañana Tuve la oportunidad de estar en un refugio donde viven mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia. Y la primera joven a la que tuve la oportunidad de entrevistar, lo primero que hizo fue preguntarme cuánto tiempo llevaba la familia de Victoria Sin Justicia, porque había seguido, hasta antes de ser parte del refugio, el conteo que llevamos todos los días. Ella, también la otra mujer a la que entrevisté, y quienes hoy están en ese y en tantos otros refugios en el país, están ahí por suerte, porque ellas podrían ser Victoria. Y sus familias hoy contarían un año, seis meses, tres días sin justicia.
2: Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan justicia, que hagan justicia. Victoria Ponce. Pues, nada
1: Año y medio, y año y medio y las autoridades están, ah, ahora vamos a hacer un estudio, estamos esperando los resultados de otra y estamos investiga Y ahí está, quien quiera que lo haya hecho, sigue gozando de libertad. Un año, seis meses, tres días. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se debe de esperar para seguir creyendo que se va a hacer justicia? En este espacio seguiremos contando. Vamos con las buenas. Todavía les recuerdo... Y los invito además a que sean parte de la lista de difusión de A Todo Terreno. Pueden mandarnos un mensaje al 55 33 32 95 85 Darnos su nombre para que los podamos agregar. El nombre es importante porque nos gusta dirigirnos a ustedes por su nombre. Y todas las mañanas les mandaremos el contenido del programa y, por supuesto, la pregunta del día para que puedan participar. Citlali Sides, portadora de buenas noticias. El día de hoy te escuchamos. Citlali, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Pamela? Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues la Secretaría de Turismo y el gobierno del estado de Aguascalientes presentaron la Feria Nacional de San Marcos edición 2019 y es que el subsecretario Humberto Hernández Jadad afirmó que esperan una importante derrame económica. Él estuvo acompañado por el secretario de Turismo de Aguascalientes, Jorge López Martínez y bueno ahí Hernández Jadad afirmó que superarán el número de visitantes, van a llegar probablemente a 8 millones ya que es la feria más grande de México pero también la más grande de América Latina.
3: Vamos a escuchar Primero que nada es la feria más grande de México y de América Latina. Es la más antigua, tiene 191 años. Del 20 de abril al 12 de mayo tendrá este año como un invitado especial al estado de Tamaulipas. En el año 2018 casi estuvo los 8 millones de habitantes con 7.976.677 visitas auditadas. Generó 9.391 empleos directos y tuvo una derrama económica el año pasado por un monto de 7.763 millones de pesos. El funcionario explicó que la derrama del
1: año pasado fue de 7.763 millones de pesos. Además destacó que Aguascalientes tiene una importante infraestructura hotelera son 6.909 habitaciones. Pamela es mi reporte al auditorio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Itlali. Buenas tardes. Chico. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en
3: A Todo Terreno.
1: ¿Cuáles son las historias de esas mujeres a las que hoy las autoridades están revisando? A ver cómo las protegen. Regresamos con eso. Desde el primer golpe, desde el primer insulto, desde el primer, desde la primera humillación. ¿Consideras que el PRI pueda volver a ser la fuerza política más importante del país?
0: El PRI está muerto, solo que nadie se los ha dicho. No, no creo que el PRI vaya a volver a ser una fuerza importante y de trascendencia a nivel nacional, ya que todos los operadores políticos que hacían fuerte ese partido ahora están en morena. Entonces... O sea, Quien va a prevalecer con el, la, el poder y la, la base de votantes que tiene el PRI ahora está en Morena
1: Considero que el PRI sí puede volver a reformarse Y para lograrlo pues deberían de aprender de sus errores Y, y castigar realmente a, a quienes han sido corruptos Y no seguir por esas líneas Yo creo, considero que esa sería una forma de lograr Volver a ser un, un partido grande y fuerte.
2: Regresamos a
0: todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: She 12 con 18 minutos, continuamos a todo terreno Les decía que esta mañana tuve la oportunidad de estar en un refugio En donde viven mujeres víctimas de violencia con sus hijas e hijos estas mujeres que han tomado la valiente decisión de salir en donde están, no todas ellas vivían con el agresor, pero seguían siendo constantemente acosadas y su vida y la de sus hijas e hijos estaba en peligro, terminan en un refugio como estos después de un proceso en el que se determina que corren peligro y que tienen que ser, eh, pues estar fuera de la zona de riesgo y pasar por todo un procedimiento. Y les quiero contar cómo es el procedimiento y creo que es vital porque hoy estamos ante la, un discurso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de ni un peso a las organizaciones de la sociedad civil y el 70% de los refugios como al, en el que estuve hoy son de organizaciones de la sociedad civil. Y quiero explicarles cómo es, cómo funcionan y lo que yo viví. Un lugar en el que, por supuesto, se tomaron una serie de medidas y precauciones de seguridad para que yo pudiera llegar. Ni siquiera tengo la dirección del lugar. O sea, no podría volver a llegar ahí. En donde te recibe una persona de seguridad. Tienes que dejar una identificación, llenar un formulario de confidencialidad. Y me encontré con todo lo que uno se imaginaría o las imágenes que le vendrían a la cabeza cuando pronunciamos la palabra refugio, un lugar seguro, un lugar en donde puedes estar bien. Estas mujeres que llegan al refugio a través de un centro de atención externa al que a veces otras mujeres les avisan que pueden ir ahí, a veces las autoridades las refieren porque las mismas autoridades no tienen capacidad de refugio para atender a estas mujeres. Y llegan algunas con sus hijos y se acabó, otras con lo que alcanzaron a empacar, a lo mejor pastas de dientes, algunas cobijas, sin saber qué esperar. Y son recibidas ya después de una evaluación en un refugio en donde hay un cuarto para cada familia. Un lugar independiente para que la mujer y sus, en promedio, tres hijos puedan estar. Y son recibidas, además con un kit de limpieza que incluye cepillo de dientes, pasta de dientes, shampoo, jabón, todo lo necesario. En un lugar en donde van a recibir ellas y sus hijos alimentos, en donde lo primero que reciben es también una evaluación médica, una evaluación psicológica por una psicóloga para ellos y por una psicóloga infantil que puede saber y entender en qué condiciones vienen cada uno de sus hijos. Sus hijos además tienen una maestra con la que pasarán las tardes que les ayudará a que no se vayan atrasando en lo que estaban viendo en la escuela y que tengan un tiempo recreativo. Un refugio en el que además las mujeres reciben talleres en las que no solamente son acompañadas por una psicóloga, sino también por una abogada y por una trabajadora social. Porque claro, ¿con qué te sales de tu casa cuando sales huyendo de la violencia? Alcanzas a llevar tu acta de nacimiento, tu pasaporte, tus Nada. Nada. Muchas de ellas no traen un solo papel. Y la trabajadora social las apoya para que además puedan sacar los papeles que les faltan. Para que puedan avisar a sus familiares que están bien. Aquellos a quienes sí les importan. Y para que puedan ayudarles en todos los trámites. Porque muchas de ellas ya pasaron por alguna autoridad ante la que denunciaron. Y esa autoridad les dijo es tu culpa, tú lo haces enojar, uy, uh, ahora que además lo denunciaste, a ver cómo te va, ya ves cómo les va a las mujeres, mejor no se la hagas de todos, y esas historias que aquí hemos contado todos los días, ese es un refugio. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero tendríamos que darle a una mujer que sale huyendo de violencia para que tenga un techo, una enfermera, una trabajadora social? Una psicóloga para adultos, una psicóloga para niños, una abogada, comida caliente, educación para sus hijos, a su disposición, las 24 horas. ¿Cuánto nos iba a costar cada una de esas mujeres? ¿Y qué? ¿Se lo íbamos a dar y lo íbamos a lograr? No, porque no es tan fácil, porque esa mujer no iba a resolver su problema con dinero. Esa mujer tiene miedo, esa mujer necesita contención y esa mujer necesita también conocer la historia de otras mujeres, algunas que ya han avanzado en su proceso y que hoy están mejor que ella. Tres meses es lo que estas mujeres pueden pasar en el refugio, es un programa de acción que siguen los refugios en nuestro país, que ha sido cuidadosamente elaborado a lo largo de muchísimos años y modificado y adaptado, y que además ha demostrado funcionar. Y que ahora, después de que se quitó la convocatoria y luego se volvió a poner la convocatoria, pude ver los papeles que tienen que meter para recibir recursos públicos y es increíblemente detallado. Estamos hablando de cuánto se gastan en sábanas, cuánto se gastan en toallas, cuánto dinero están pidiendo para un taller de plomería, cuánto dinero están pidiendo para que las mujeres puedan tener un taller de panadería, cuánto dinero están pidiendo para que eh, haya papel sanitario en el lugar. Porque además estas mujeres cuando acuden ante el Ministerio Público para continuar con su proceso de denuncia no pueden ir solas, van acompañadas por un chofer, van acompañadas por su abogada y van acompañadas por su psicóloga. Y sí, todo eso cuesta. Cuesta dinero. Pero se trata no solamente de salvarle la vida a esa mujer, se trata de salvarle la vida a esos niños y hacer todo lo posible porque esos niños, cuando sean grandes, no repitan el ciclo de violencia en el que crecieron. Porque no queremos que vuelvan a vivir lo que vivían en su casa. Entonces les decía, estos Recursos públicos que solicitan los refugios que son increíblemente detallados, transparentes y auditables. Porque la autoridad tiene la obligación de revisar que ese dinero que entregan se utilice para lo que dicen que se debe utilizar. Y entonces los refugios llevan un registro impecable de en dónde se gasta cada peso que reciben porque también reciben dinero de la sociedad civil. Pero gran parte de sus recursos vienen del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no se da abasto y porque lo están haciendo bien. Estas organizaciones de la sociedad civil están, lo están haciendo bien y yo les puedo decir lo que vi con mis propios ojos en este refugio. Tuve la oportunidad de escuchar dos testimonios, además, Agradezco inmensamente a estas mujeres el valor de compartir sus historias. La primera de ellas, hoy dejaba el refugio. Terminó su proceso de curarse emocionalmente. Llevó a lo largo de este tiempo este proceso además legal. Y hoy está lista para hacer una vida fuera de de este refugio, en el que durante más de dos meses estuvo sin poder salir a la calle, porque su vida y la de su hija corrían peligro. Gracias, estrellita, por la entrevista.
2: ¿Cuántos años tienes? Tengo 35 años. Ok, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo, cómo fue que llegaste hasta aquí? Eh, al refugio porque. Eh, um... Pues tengo tenía una pareja violenta, alcohólico, y, y pues recibía golpes, amenazas de muerte, amenazas con arma de fuego, y, um, hacia mí y hacia mi hija, entonces pues ya llegó el punto en el que era salir de ahí o, o ahí me iba a morir. ¿Cuánto llevabas con él? Tres años. ¿Cuándo sucedió la primera
1: amenaza o la, el primer acto de violencia, si lo tienes registrado y cómo fue?
2: El primer acto sucedió a los 15 días que lo conocí, eh, él estaba hebreo y me, me golpeó en la cabeza, me rompió el tímpano y pues a partir de ahí fueron golpes, amenazas, eh, me quitaba mi dinero, me obligaba a hacer cosas que yo no quería... ¿Qué pasó después de ese primer golpe? Porque tenías 15 días de
1: conocerlo, a lo mejor no estabas tan enamorada como después de haber tenido una hija y demás. ¿Qué, qué te hizo decir, bueno, es, puede cambiar o aquí me quedo tres años más?
2: Aprendí algo aquí en este refugio que es algo que se llama justificar. Uno justifica, es que es, me golpeó porque estaba ebrio. Me golpeó porque yo hice algo malo, y no es así, o sea, él lo hace porque él decidió hacerlo, no es mi culpa, entonces todos los tres años y medio casi que viví con él, que estuve cerca de él, eh, pues así, en mi mente eso sucedía, ¿no? que yo había hecho algo, eh, y que él pues, que él no tenía la culpa, pero ahora sé que no. ¿Qué te hizo tocar fondo para decir o me salgo o no la cuento? Tener a mi hija en brazos y que él me estuviera golpeando y sin importar si estaba ahí en medio, la golpeó, nos amenazó de muerte, nos puso una pistola, bueno, a mí en la cabeza, yo con ella en brazos. Entonces yo ahí supe que no iba a parar nunca sin importar si estaba en medio su hija, su propia hija. ¿Qué hacía tu hija? ¿Cómo reaccionaba? Y mi hija se agarraba de mí en mi blusa, en su canguro y lloraba. Eh, no podía estar lejos de mí eh, y pues no se sobresaltaba con algún grito, con algún estornudo, con la licuadora, con cualquier ruido eh, pues que a nosotros nos parece muy normal para ella eh, era algo de terror porque lloraba, gritaba y bueno pues lo más fuerte era separarse de mí cuando yo tenía que ir al baño eh, pues tenía que dejarla no encargada con pues con alguien cerca de mí o mis, mis papás, alguien y lloraba al no tenerme mis... cerca. Ese momento en el que decides salirte, ¿por qué te
1: golpea, te amenaza tú con tu hija en brazos? ¿Cómo lo consigues? Eh, ¿Y a dónde vas? ¿Cómo cómo tienes detectado que hay un lugar a donde ir u otra oportunidad?
2: Para mí siempre fue la opción, bueno, pues ir a la, al Ministerio Público a hacer la denuncia, pero yo no tenía claramente entendido que existía un refugio para pues atendernos, desde darnos un plato de comida, y zapatos, ropa, no, no lo sabía, este punto. Eh, ya había denunciado antes y fue un proceso pues desgastante en donde las autoridades te dicen no pues es que él está muy sano mentalmente él no bebe es, eh, tú eres la que está la que está mal entonces, pues, vamos se, se le van las ganas de seguir el proceso. Continuó los tres años con él, siguieron los golpes, las amenazas, hasta que mi hija, pues, estaba en medio y yo no, yo no podía soportar que a ella le pasara, le pasara algo. Volví a hacer una, una denuncia y ahí, afortunadamente, me encontré con personas que, que sí me brindaron toda la información, el apoyo psicológico, emocional, y, y me ofrecieron un refugio para salvar mi vida. Te sales de
1: tu casa, ¿cómo? A, supongo con tu hija en brazos a hacer la denuncia eh, y te dicen, Va, vamos a un refugio de ahí. Te, ¿Cómo llegas? O sea, todo ese esa hora o esa tarde o ese día, ¿cómo fue?
2: Eh, yo tuve que esperar eh, todavía un fin de semana, estar en contacto con, con él. Porque eh, pues era fin de semana y pues me dijeron, es muy difícil hacer los trámites, eh, no hay personal, este espérate a lunes. ¿no? Entonces todavía aguanté un sábado de amenazas con la presencia de mi papá, me amenazó a mi hija con quitármela Llegó el lunes, 31 de diciembre, y pues es un día festivo para muchos también fue bastante complicado, pero pues yo ya estaba decidida a hacerlo todo el día. A partir de las 10 de la mañana que yo salí de mi casa, eh, pues fue salir a escondidas, con mi ropa a escondidas, para que nadie me viera. Eh, afortunadamente mis papás me, me apoyaron mucho, yo salí primero, después ellos con las cosas, yo solo con la niña para que nadie sospechara, Este llegué a hay mujeres y pues bueno ahí me, me orientaron acerca de que existe un lugar, un refugio donde podíamos estar mi hija y yo que no me preocupara por pues por nada más que estar bien para estar a salvo me llevaron a la procuraduría al Cabi donde pues también es un día tortuoso estar todo el día esperando era un día festivo no hay el suficiente personal eh, la denuncia no eh, ministerios públicos que no están capacitados ni sensibilizados en lo absoluto eh, empezando por los buenos días este, y, y pues te hacen preguntas que pues si sí, uno se acuerda de lo que vivió y de lo que todo, pero ellos, ellos quieren el detalle preciso del color, la marca eh, todo, entonces se hace muy complicado y, y tortuoso para uno como víctima estar recordando de la forma en la que ellos te preguntan eh, y el tiempo que te hacen esperar ahí, ¿no? Eh, pasamos prácticamente ocho, siete horas este, ahí en, en el Ministerio Público, eh, entrevista, más entrevista, y te vuelven a hacer las mismas preguntas todos, a ver si dices lo mismo, si no estás mintiendo, este, y pues bueno, al final del día, a las alrededor de las nueve, 10 de la noche, me trasladaron aquí a un refugio, y pues aquí aquí estoy desde desde entonces. Llegaste al refugio y ¿qué pasó? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué hiciste? Llegué al refugio y lo primero que sentí es me siento mejor que en la casa donde vivía. Ahorita no puedo decir que era mi casa, pero sin conocerme, sin saber mi nombre, sin saber mi historia, me abrieron las puertas y me dieron comida. Me dieron una cama, me dieron ropa Para mí, para mi hija Y sin pedirme absolutamente nada Sin tener yo que dar explicaciones de, de nada y, y en un día festivo Donde curiosamente en los lugares que debe haber Toda esa atención pues no la había Y aquí estaba todo eh, Y a partir de, de ese día eh, Solo fue preocupación por mí En el sentido de ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? que te apoyamos? Eh, ¿Tu hija está bien? Eh, ¿Necesita alguna medicina? alguna No nos faltó absolutamente nada ni material, ni emocional, ni nada. ¿Qué
1: pasó en, en ti, en tu cabeza, en tu corazón en estos meses?
2: Primero estaba muy enojada, muy enojada porque pues tuve que dejar todo mi, mi vida afuera. Eh, un cambio radical de mis contactos, mis amigos, mi trabajo, mi propia familia, ¿no? Eh, perder ese contacto con, con todos ellos, que ya lo perdía porque, porque él me obligaba a no tener esos, esos amigos, esa familia cerca de mí, pero... Eh, ...tener que aplicarlo por mi propia seguridad y por su culpa, eso me tenía muy enojada... ...pero después entendí que estaba, estaba haciendo algo bueno por mí y por mi hija... ...y que yo no tuve la culpa de todo lo que él nos hizo... Eh, ...que vamos a salir adelante, que con el conocimiento, con las armas necesarias... ...y, y siendo yo firme y fuerte, y con la denuncia, con mis declaraciones, con eh, el proceso... ...y exigiéndole también a las autoridades lo que deben de hacer... ...yo conociendo, leí la ley... Leí, traté de, de entender todos los acuerdos internacionales que México ha firmado. Eh, aquí me dieron mucha información, muchos folletos, libros, todo. Entonces eso me, me dio mucha fortaleza intelectual para pararme en el Ministerio Público. Y si ellos en algún momento no estaban haciendo bien su trabajo, yo sabía qué es lo que tenían que hacer y exigirle lo, lo que no me estaban brindando. ¿no? Entonces eso eso me hace sentir ahora muy fuerte. ¿Él está detenido? Él no está detenido. La violencia eh, intrafamiliar en México... No es eh, motivo para que, desgraciadamente, para que los agresores vayan a la cárcel. Necesita, desafortunadamente, que llegara a un feminicidio para que esto suceda. Entonces, eso es, eh, pues, muy... te eh, desanima mucho esto, ¿no? Porque seguimos en la calle y estamos completamente expuestas a, a sus agresiones. Sus a que se nos acerque a mi familia, porque no nada más es contra mí, es también mi familia, mis amigos. Él va con todo contra todos. ¿Qué vas a hacer? Pues eh, hice, creo, en este primer momento lo que tenía que hacer. Hacer una denuncia, tomar las medidas de protección que, que la ley nos brinda en este momento y alejarme completamente de él. Y no estar en contacto, salvo si el juez lo determina en su momento, eh, pero si no alejarme completamente. Cambiarme de casa, de trabajo. Eh, si me puedo ir a otro estado, me voy a otro estado. a otro país, me voy a otro país. Algo que te parezca importante agregar. La importancia de no esperarse hasta que nos sentimos con la mano en el cuello y, y estar a punto de morir. Desde el primer golpe, desde el primer insulto, desde el primer desde la primera humillación, donde uno no se sienta contenta con lo que te están haciendo o diciendo, salgan de ahí. Ustedes no tienen la culpa. No somos culpables de la violencia de, no solo de un hombre, sino de otras mujeres. Eh, y denuncien y alcen la voz y digan lo que les está pasando. Porque lo más importante es que... Que la gente que nos quiere lo sepa para que nos siga apoyando y, y que las autoridades lo sepan también. Que los medios que tenemos ahorita hoy a nuestro alcance los utilicemos. Y mujeres, Cabi, los refugios, las instituciones gubernamentales, las asociaciones civiles, todos. Todos eh, unidos podemos hacer muchas cosas y no solo por los por las mujeres, por cualquier situación, los niños, todo. Una de las posibilidades que se ha
1: manejado políticamente es que pudiera apoyarse a las mujeres que sufren violencia familiar de otra forma. Incluso se ha dicho que podrían, en vez de dar
2: eh, recursos a los refugios, darles los recursos directamente a las mujeres. ¿Qué opinas? Me parece una idea totalmente descabellada, porque aquí si yo hiciera una cuenta de todo lo que se ha invertido, yo no veo como una inversión en mí, porque yo espero poder al final que las personas que están aquí, eh, pues vean que, que esa inversión que tuvieron en mí tuvo frutos y tuvo éxito. Y no sé en realidad exactamente cuándo sea la cantidad que pretendan ofrecer a las personas que vivimos violencia, pero definitivamente no se compara en, en tener una atención integral emocional, psicológicamente, este, en alimentación, en el cuidado de nuestros hijos, no se compara. Además, el hecho de estar en un lugar seguro, no es lo mismo que estar en la esquina de donde vive el agresor y, y te puede estar viendo todos los días. Y ahora aprendí también que eh, toda esta cuestión de sentirse seguro a uno misma no lo puedes hacer estando cerca de él. Necesitas estar con el apoyo de profesionales, de gente que está interesada sí, sí en ti, pero más en un proceso general de, de, de eliminar la violencia cómo está ahora tu hija mi hija está preciosa pero también está se siente segura y puedo con toda la certeza del mundo eh, encargarla para para ir al baño y ella no se altera ella escucha la licuadora y no se pone a llorar. Eh, escucha escucha estornudar o a alguien que por ahí se ríe fuerte y se ríe igual no no lo toma ya como algo agresivo ni algo que lo están haciendo para molestarla a ella ya es muy natural sonríe come duerme muy bien este se baña muy tranquila con agua caliente y se da muy feliz y muy sana
1: este es el primero de dos testimonios que les vamos a, a presentar. Vamos a ir a, a una entrevista con otro tema y después el, el, el segundo, que si este les estremeció, esperen escuchar el otro. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Consideras que el PRI pueda volver a ser la fuerza política más importante del país?
0: De la noche a la mañana, no. Eso requeriría muchísimo tiempo. Por inicio, con hechos, no con palabras, al PRI ya no se le cree nada. Hoy, precisamente por eso están en contra, hoy, hoy están en bancarrota, hoy están pasando la factura de todo lo que hicieron. No se va a poder componer, o al menos nuestros ojos no lo van a ver. Entonces Si se va alguna vez a reformar el PRI, van a pasar muchos años. Y ojalá, de verdad, las cosas mejoren.
2: Pues la verdad,
1: quién sabe con el de todos los partidos no se hace uno. Ya hemos probado uno, dos, tres y la verdad ninguno ha dado resultado. Yo creo que para poder reformarse o estar bien necesitan cambiar a todos los políticos, no sé, pero no, no creo. ¿eh?
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos I would have walked through fire To kiss your
1: lips le agradezco enormemente a Martín Barrón, investigador del Instituto de Ciencias Penales, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela. Gusto en saludarte. Pues
1: Martín, a la luz de una serie de detenciones que se han dado en la Ciudad de México, eventos eh, violentos también que salen eh, de lo que comúnmente habíamos eh, vivido, era importante pues, regresar, tocar base y preguntarnos qué está pasando, cómo le es el entorno, el panorama.
3: Bueno, mira, por ejemplo, las detenciones, las últimas detenciones que ha habido del llamado Cártel de Tepito y después del Cártel de aquí y demás. Ajá. Eh, obviamente, este es un problema de la administración pasada. ¿Por qué razón? Porque la administración pasada, si tú bien recordarás... No eh, reconoció ¿verdad? la existencia de Que este no tío. existe. O sea, claro. no hay delincuencia organizada. Claro. No, o sea, no hay microcarteles o como le quieran llamar grupos de narcomenudistas, ni nada por el estilo. Y hoy, a la luz del cambio de gobierno, pues se cae el teatro y la máscara que eh, Miguel Ángel Mancera encabezó como jefe de gobierno, ¿no? ¿Por qué razón? Pues por este tipo de detenciones, que todo mundo, pues lo sabíamos, y sabíamos que el clima de violencia en la Ciudad de México es mucho más alto que los propios datos de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, y ya la Procuradora dijo que pues, las cifras y las estadísticas están maquilladas. Ajá. Entonces, eh, perdón, la gente vive el día a día, pero los políticos, en su afán de ocultar lo que realmente está sucediendo, pues eh, pintaron un rostro bonito de la ciudad, y eso fue lo que pasó en la administración pasada. Pero hoy, con el cambio de gobierno, porque obviamente en los cambios de gobierno, eso siempre sucede, los primeros, digamos, meses, seis meses, eh, como que pareciera que hay un rebrote de, digamos, de aspectos vinculados a la delincuencia o la violencia. Lo que pasa es que en un momento determinado con el cambio de gobierno, gente que podría haber ofrecido protección a esos grupos de delincuentes, eh, obviamente, quizá los movieron y ya no están en el cargo. Entonces la gente queda desprotegida. Y la nueva administración hace su trabajo y entonces va encontrando con un clima eh, pues mucho más adverso de lo que se esperaban, ¿no? Y esto sucede en todos los estados del país, ¿eh? O sea, eh, esto ha sido una constante en los últimos años en los cambios de administración, tanto en, en gobiernos del Estado como eh, gobiernos municipales.
1: Ahora, de, sin dejar de reconocer que, claro, el problema ya venía de la administración anterior y a este prácticamente se están encontrando con un montón de sorpresas, todas desagradables. Eh, me, me preguntaba, eh, sí, se celebramos que detengan a, a personajes que habían estado en libertad durante mucho tiempo cometiendo sus fechorías. Pero en este no dejármelo de preguntar, me preocupa porque eh, la delincuencia organizada es como una especie de, de monstruo de mil cabezas, ¿no? Cortas una y entonces de pronto salen dos que se van a pelear por ver quién está al mando y, y, y vamos haciendo esto como una bola de fuego todavía mucho más grande. ¿Ves, lees, encuentras una estrategia mucho más clara, además de, la, de las detenciones que ya estamos viendo?
3: No, no, desafortunadamente las estrategias... Yo le llamo a esto la teoría del descabezamiento, uh -huh. que es detener o privar de la vida a los líderes, a los líderes que tienen identificados las autoridades, ¿no? Uh -huh. Y la detención, perfectamente lo has descrito, lo que provoca es que quienes están detrás de del líder se empiecen a disputar el, el, el control, ¿no? Y esto genera más violencia, ¿no? Eh, y por otra parte, pues obviamente... Esta, esta teoría del descabezamiento, lo único que ha provocado en la delincuencia organizada, pues es la fragmentación. En, en el sexenio Fox se hablaba, por ejemplo, de siete grandes cárteles. Después, en el sexenio de eh, Felipe Calderón, se dijo que eh, la lucha al narcotráfico había, por ejemplo, pulverizado de esos siete cárteles a ochenta y nueve subgrupos. Okay. Y después, en la administración de Peña Nieto, se hablaba de más de ciento treinta subgrupos. Entonces, eh, estas, estas ideas de detener o de privar de la vida, lo único que hicieron fue que los grupos se diversificaran, se pulverizaran, se volvieran más pequeños, se volvieran incluso locales o regionales, y con nexos con los grandes cárteles. Y esto lo vuelve todavía mucho más complejo, porque ahora te tienes que enfrentar a un grupo de personas que pueden ser 50, 60 o 100 personas, es decir, son grupos más pequeños. Y eso hace eh, todavía un poco más difícil la detención de esos mismos eh, líderes de estos grupos. Pero además, estos grupos lo que van a ejercer a nivel local o a niveles regionales va a ser mayor violencia. ¿Por qué razón? porque no tienen, digamos, las ganancias de los grandes cárteles. ¿Cuánto implica traficar un kilo de cocaína o cinco kilos de cocaína y cuánto te deja un secuestro o cuánto te deja la extorsión? Claro. Sí. Entonces, por eso se han diversificado al secuestro, al, al cobro de extorsión o derecho de piso en la Ciudad de México. Esto se ha documentado que, fundamentalmente en el centro histórico de la Ciudad de México, pues lo, los comerciantes tienen que pagar por el temor a represalias precisamente por parte de estos grupos. Y entonces lo que tenemos es que se hacen inclusive presentar o se pueden presentar como parte de uno de los grandes cárteles, aunque ellos sean solamente 20, treinta personas, pero bueno, pues obviamente porque los grandes cárteles son los que les surten de droga, pero eso no alcanza... Necesariamente para mantener a todos. Entonces, ellos aprovechando el nombre de ese gran cártel, entonces, pues me puedo presentar, soy miembro de tal o cual grupo delictivo, y este eh, lo que me vas a pagar va a ser tanto. Si no, atiente a las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso hemos visto el repunte en extorsión, el secuestro en trata de personas con fines de explotación sexual, tú y cualquiera que transite por la Ciudad de México, Calza de Talpan, eh, La Merced y muchos otros puntos de la Ciudad de México, estoy citando solamente dos puntos ultra conocidos, vas a ver qué cantidad de personas hay en el ejercicio de la prostitución. Y lo llamativo, cuando Miguel Ángel Mancera era procurador de justicia de la Ciudad de México, dijo que habían descubierto ahí en, en las calles de San Pablo que, que había prostitución. Bueno, o sea, perdón, es, es irrisorio, parece ser que los políticos no caminan en la Ciudad de México porque después de no sé cuántos años descubrieron eso, ¿no? Entonces, eh, creo que este es parte del problema que tenemos en la Ciudad de México que eh, se sigue la misma estrategia del descabezamiento y no hay estrategias propiamente criminológicas, para decirlo en términos claros, no hay a, a estudios criminológicos que le permitan a la autoridad policial y a las autoridades del gobierno tomar decisiones eh, con estudios más concretos, no sino que eh, yo uso la palabra ocurrencia, que a veces a muchos les molesta, ¿por qué razón? Porque lo que me demuestran es que en los jefes de policía, por ejemplo, y pensemos en el anterior jefe de policía, llegó y dijo que el, el programa Cuadrantes que se había implementado en la Ciudad de México no funcionaba y que ahora van a, van a vigilar con helicópteros. La pregunta Ay, no. es, ¿dónde están los estudios que te demuestren que el programa Cuadrantes no funcionó?
1: claro y funcionaba porque era tener este policía de, de de cercanía al que conoces al que conoce a tu familia el que sabe su, su nombre el conoce el tuyo
3: bueno ¿no? ese ese tipo de, de de situaciones que tú estás bien señalando es precisamente donde yo digo lo que se hace son a partir de ocurrencias porque nadie conoce en realidad los estudios yo siempre yo últimamente he dicho que en cada cambio de administración, sea del orden federal, estatal o municipal, aparecen nuevos gurús de la seguridad y le venden a los políticos, al presidente, al gobernador, al presidente de la república, una idea, mira, esto va a funcionar, oye, ¿y por qué va a funcionar? No lo sé, pero esto va a funcionar, ¿no? Y sí. no hay ningún estudio, criminológicamente hablando, que te demuestre por qué eso va a funcionar. Claro. ¿Y por qué lo anterior no funciona? Si nosotros lo vemos en los últimos 25 años, en este país se han gastado miles de millones de pesos no en inversión en seguridad pública. ¿Y cuáles son los resultados? Llevamos 25 años hablando de la inseguridad en este país. Y se van a seguir gastando miles de millones en nuevos proyectos, en nuevas ideas, pero no hay una política transeccional que nos diga, mira, no, está bien, no soy del partido que gobernó, pero lo que hicieron, esto medianamente funciona. Vamos a continuarlo. No, vamos a desecharlo. Eso no funciona porque era de mis opositores. Del partido que sea, ¿eh? Claro. No estoy diciendo... Sí, sí, sí.
1: Esta es la incapacidad de reconocer que la
3: otra persona hizo algo bien. Exactamente. Pareciera que en México... Los gobernantes, cada vez que llegan, o en un cada tres años, o cada seis años, hay que cambiar todo el esquema de seguridad, porque lo que hicieron los anteriores, nada sirvió. Y hay que invertir y hay que gastar nuevamente para poder volver de cero, empezar, y quién sabe cuáles vayan a ser los resultados.
1: Claro. Martín... Te diría que me dio muchísimo gusto hablar contigo, pero la verdad es que no. Te <risa> agradezco profundamente que nos hayas tomado la llamada, eso sí.
3: No, 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 ¿de qué? Pues, digo, yo planteo lo no, que... No, pues es lo que hay. <ríe>
1: claro, o sea. es, es lo que hay. Muchísimas gracias, Martín. Pero, bueno. No, 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 de no, ya era, era, era un chistoretín. Es, no, te Es
3: perfecto. que la
1: situación es, es lamentable, pero de verdad te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
3: No, de qué, Pamela. Muchísimas gracias a ti.
1: Que estés muy bien. oigan gracias. antes de, de irnos a una pausa, señala eh, la cuenta de Twitter eh, lo que sigue. Que hay, dice, en los últimos días estos bots que simulan apoyo al PES, Ciudad de México y PES Senado, han estado insultando y spameando a periodistas como Pam Sardera, Carlos Urdiales, Risco y Broso. Eh, ¿Cuánto cuesta esta campaña? Y ponen los nombres de a quienes han estado spameando. Me vengo enterando. Yo tengo en Twitter filtro de calidad, así que, pues ni lo sabía. Pero gracias por avisar. Vamos a una hablamos. ¿Consideras que el PRI pueda volver a ser la fuerza política más importante del país?
0: Considero que todo partido político tiene como función ser un contrapeso para lograr equilibrio. El PRI abusó del tiempo que estuvo en el poder y logró el repudio de los mexicanos. No creo que vuelva a tener la misma posición que tenía antes. Y si quisiera tenerlo, deberá reestructurar y organizar sus prioridades, ya que muchas veces actos pasados predicen actos futuros.
2: Pues francamente para el PRI, para mí el PRI no ha muerto, solo se convirtió en morena. Eh, nos siguen gobernando los mismos viejos dinosaurios con las mismas viejas mañas, eh, con, eh, dándonos el mismo atole con el dedo y solo cambió de nombre. El PRI para mí no ha muerto. Regresamos
0: a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 58 minutos, nos tenemos que despedir y queda pendiente este segundo testimonio de una mujer que está en estos momentos en un refugio. Su historia es distinta, como la de todas, pero distinta sobre todo del primer testimonio porque ella lleva... Pocos días en el refugio, no lleva ni siquiera 30 días en el refugio. Y esto es, o habla y explica parte de todo un proceso de pues de sanación, sobre todo. Les vamos a compartir un pequeño fragmento del testimonio. Y si mañana tenemos tiempo, que espero que sí, les
2: compartimos el testimonio completo. Me llegó a amenazar con una arma de fuego, como me disparó. Y el arma falló, pero eso lo presenciaron mis hijos. Mis hijos, pues no lo quieren Él daba regalos muy costosos Él nos daba viajes Dulces, salidas, comidas Ropa Y era como su manera de Perdóname
1: Pero no hay dinero que valga tu paso Mañana ¿no? les compartimos el testimonio completo Nos vamos, se quedan en mis para todos the heart is a